0: La clase de hoy es el apartado número 9 del capítulo 13. El capítulo 13 es el mundo inocente y el apartado 9 es la paz del cielo. Es una clase increíble, la vamos a disfrutar muchísimo. Pidan a su Espíritu Santo, abran su mente correcta para recibirla. Estás bien padre, muy muy padre. Y este y sobre todo es una clase que te das cuenta que no has perdido tu casa, que el cielo sigue siendo tu hogar y que ahí estás tú, y que esa es la voluntad de Dios y la tuya. Entonces vamos a empezar. Dice, las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Aún así, nadie piensa que está en conflicto o abatido por una guerra cruel a menos que crea que ambos contendientes son reales al creerlo se ve obligado a escapar pues una guerra así pondría fin a su paz mental y por lo tanto lo destruiría mas solo con que se diese cuenta de que la guerra es entre un poder real y uno irreal podría mirar en su interior y ver su libertad nadie pensaría estar abatido y atormentado por interminables batallas si él mismo percibiese que no tienen absolutamente ningún significado. Vamos a parar y vamos a, a ver este esta párrafo muy bien, porque es bien importante que entiendan esta parte. Aquí hay una parte que es real y hay una parte que es irreal. La parte real eres tú, es tu casa, es Dios, es la verdad y la parte irreal es el sueño el sueño, el ego tu personaje todos esos son irreales pareciera que la verdad y el sueño estuvieran en conflicto díganme si no, porque o puedes tener uno o podrías parecer que tienes el otro nada más, pero creo que esta parte que aquí explica Jesús es bien importante ¿Qué pasaría si tú te dieras cuenta que en una de la, estás teniendo una batalla y tu contrincante es irreal. Pues si es irreal, no podría existir batalla, ¿se fijan? Entonces, no habría nada de qué estar atemorizado. Y te darías cuenta que eres totalmente libre porque no estás en conflicto con nada. Entonces parece un párrafo inocente, un párrafo así como medio enredoso, pero la verdad es que cuando te pones a ver, lo que te dice Jesús es, date cuenta que una de las partes que tú ves en conflicto no existe. Y si no existe, no hay batalla. Y si no hay batalla, tú no puedes estar atemorizado. Tu libertad está ahí, siempre. Fíjense lo que dice el ego, para contrarrestar la sensación de culpabilidad, decide olvidar, decide el sueño y decide la muerte. ¿Por qué? Porque el ego te dice que la culpabilidad sí es real, que ese contrincante con el que te estás peleando sí existe. Entonces, ¿sabes qué? Mejor durmámonos, olvidémonos, soñemos. Y en vez de decir en vez, o sea, lo que el, el ego no quiere es que tú te des cuenta de que, pero pues si no es real, ¿por qué tengo que estar atemorizado por algo que no existe? Ni siquiera estoy en conflicto. Entonces, quédense esta primera idea en la, en la cabeza. Para que exista un conflicto, las dos partes que están en batalla, o que están conflicteadas, tendrían que ser reales. Pero, ¿qué pasa si una parte no es real? No hay conflicto, no hay batalla. Okay. Voy a leer el siguiente que dice. No es la voluntad de Dios que su hijo vive en un estado de guerra. Ese subráyenlo. Subráyenlo, ¿eh? Porque cuantas veces te quieras ver tú en este sueño, en conflicto, en guerra, este tipo de frases a mí me sirven muchísimo como, como yo le digo, que como comodines. Es de decir, híjole, no es la voluntad de Dios que yo esté en conflicto. Y respiras profundo y lo vuelves a repetir. No es la voluntad de Dios que yo esté en conflicto. La parte con la que estoy en conflicto no existe. ¿Ok? Entonces, guarden esa frase, quédensela, porque es importante saber que la voluntad de Dios es que su hijo esté en paz. Si tú estás en conflicto, estás yendo contra tu propia voluntad. ¿Ok? Entonces voy a leerlo otra vez. Dice, no es la voluntad de Dios que su hijo viva en un estado de guerra. Por lo tanto, el imaginado enemigo que su hijo cree tener es totalmente irreal. Es totalmente irreal. Si, hay, si tú crees que hay un enemigo, si tú crees que es algo que se tiene que luchar, no es real. El Hijo de Dios no tiene enemigos. Pero Ana Paula, eh, la tía que me molestó, el hermano que no me quiere, él no sé qué, pues te voy a decir así de claro, no existen, están dentro de un sueño que es irreal. Tu única realidad es la paz. Tu único estado natural es ese. Entonces, cuando tú estás en conflicto, es que estás creyendo que la otra parte es real. ¿Ok? No se les olvide. Acuérdense, no hay batalla si una de las partes es irreal. Entonces dice, no estás sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. La guerra ya terminó, pues has oído el himno de la libertad elevarse hasta el cielo. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación, porque tú no creaste la libertad. Mas de la misma manera en que no creaste la libertad, tampoco creaste una guerra que pudiese poner en peligro dicha libertad. Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. La guerra, la culpabilidad y el pasado desaparecieron al unísono de la irrealidad de donde vinieron. Este párrafo hay que subrayar muchas cosas. Primero, no puedes estar en un estado de guerra porque esa no es la voluntad de Dios, ¿no? Lo primero que dije. Segundo, el enemigo que crees que tienes es totalmente irreal. No hay nadie buscándote, culpándote, nada, no existe, ¿ok? Tres, esta guerra que crees que hay en tu mente, esta guerra de entre cielo y infierno, entre verdad y sueño, entre... Ya pasó. Fue un instante de locura que nunca existió. Acuérdense lo que yo siempre digo. Haz de cuenta que el hijo lo que quisiera es estirar un instante para atormentarse a él mismo. Esto es lo que es este sueño. Pero la verdad es que ya pasó. Que su hijo esté en batallas no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo único que se hace. Entonces, si la voluntad de Dios es que su hijo esté en paz, su hijo ha estado en paz eternamente. Nunca ha estado en guerra. ¿Ok? Este instante de guerra que creemos que, que estamos viviendo no existió, no pasó. Eso. Ahora, esta frase, este, esta frase a mí me ha dado una paz increíble siempre esta que les dije que es en el 2 el 7 nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás vamos poniendo ejemplos las guerras no han existido nunca ni existirán jamás las pérdidas no han existido nunca ni existirán jamás lo que ustedes piensen piensen en cualquier cosa destructiva que atenta contra el Hijo de Dios nunca ha existido ni existirá jamás no es una cualidad de Dios ser destructivo. Entonces, por lo tanto, no existe. Lo único que existe es Dios. No pueden existir cosas diferentes a Él. Y la destrucción no es un atributo de Dios. ¿Ok? Y este último que dice, la guerra, la culpabilidad y el pasado, desaparecieron al misono en la realidad de donde vinieron. En la realidad de donde vinieron. Fíjense qué punto tan importante. La guerra, la culpabilidad y el pasado, no existen. Son irreales. Oye, no, pero es que yo de repente me siento culpable. Eso es irreal. Es una creencia que vamos a arreglar en tu mente para que no a sentirte culpable. Oye, pero es que mi pasado, eso también es irreal. Es una creencia en tu mente que tú tienes pasado que también vamos a deshacer. Y por último, ¿cuál era? Este, la guerra. No hay manera de que sea guerra. Lo único que existe es la paz. No hay guerra. Porque para guerra se necesitan dos. Y aquí no hay dos, solo hay uno. ¿Ok? Ese otro que parecía es irreal. El ego no existe. ¿Ok? Voy al 3. cuando todos estemos unidos en el cielo, no valorarás nada de lo que valoras aquí. Pues nada de lo que valoras aquí, lo valoras completamente. Y por lo tanto, no lo valoras en absoluto. Esta parte se las quiero hacer súper marcada. Dios no, ha, no medio ama, no medio siente, no medio da. Todo en Dios es total porque esa es una cualidad de totalidad. Entonces... Aquí este punto es bien padre entenderlo porque de verdad, imagínese el regalo tan increíble que cuando tú logres despertar de este sueño, todo aquello que valorabas aquí ya no lo vas a valorar, pero ni poquito, borrón, se borró, memoria totalmente borrada, no va a quedar nada. A veces no se pueden a pensar, a mí me llega ese pensamiento, ¿y entonces por qué me empeño tanto en hacer aquí? Si al final no va a quedar rastro de nada de lo de aquí. O en, o en obtener, o en acumular, o en poseer aquí. Si se va a borrar. Jesús no miente, ¿eh? y aquí dice tal cual. No quedará nada. No volverás a valorar nada en absoluto del sueño. Porque ¿quién valoraría lo que sucedió en un lugar que no existe? ¿Por qué valoraríamos algo que no tiene realidad? Entonces ustedes piensen, porque ¿cómo quieren vivir? El ego es una mente que todo divide y subdivide. Y Dios es la mente de totalidad. se te va a borrar el sueño en su totalidad. No vas a volver a valorar nada de aquí en su totalidad. No se desgasten tanto en dividir, subdividir, como hace el ego. Al final, deberíamos de tener nomás nuestros ojos, o nuestra mirada más bien, puesta en la totalidad. Y la única cosa que es total es el amor de Dios nada de este sueño es total entonces bueno piensen que aparte pues se si me hace como un trabajo como un poco de tontos acumular, trabajar, desgastarte hacer para algo que vas a olvidar o sea acuérdense una parte del curso que me encanta donde está tu corazón está tu tesoro tu tesoro está aquí en lo irreal replanteatelo porque imagínate o se te va a ir como polvo en las manos o tu tesoro está en ti en tu hogar donde como ahí también es total lo vas a extender de manera total qué increíble no bueno va y entonces sigo y dice voy a ver bueno ya dije esta parte dice bueno pues nada de lo que valoras aquí lo valorarás completamente y por lo tanto no lo valoras en absoluto. Solo aquello a lo que Dios otorgó valor tiene valor. Subrayado, ¿eh? Solo aquello a lo que Dios otorgó valor tiene valor. O sea, solamente las creaciones de Dios tienen valor. O sea, solamente tú tienes valor. ¿Ok? Y el valor de lo que Dios aprecia no es susceptible de ser juzgado. Pues ya se fijo su valor es absoluto. La única alternativa que tienes es si aprecias o no eso. Aquí hay una cosa bien padre, porque hay una parte a veces de las mentes que es de que no, es que yo no tengo valor, es que la verdad, si tú supieras mi historia y lo que he hecho, y cómo he lastimado y bla, bla, bla en el sueño, pues esta sería la perfecta respuesta a esas mentes. Tu valor... No lo estableciste tú. Tu valor es dado por Dios. Y Dios no duda de aquello a lo que le dio el valor. Porque si se lo dio, lo tiene. No, pero yo no valgo nada. Eso es una cosa que también vamos a arreglar de tu mente. Pero en la mente de Dios, tu valor está asegurado siempre. Y te digo cuál es el valor de Tú eres el amor de Dios, ese es tu valor. Imagínate nomás, el tesoro de Dios, lo que Dios más ama, su hijo. Entonces, de verdad, yo a veces personas digo que lean el curso como muy detenidamente y poniendo atención y vayan hasta sacando puntos importantes. Mi valor lo estableció Dios, no yo para que cada vez que te quieras dar un juicio de valor digas no soy yo en mi mente separada como personaje el que de decido cuánto valgo y menos el ego y menos un sueño de locura Dios es el que estableció mi valor y mi valor no se puede degradar por nada porque Dios lo estableció en la eternidad y así será por siempre fíjate lo que dice eso dice las únicas alternativas que tienes ante ti son apreciarlo o no que la verdad es que la mayoría de la gente que no ha empezado a recordar quién es, lo único que hace es despreciar ese valor que Dios te dio y se siguen tratando como los trataría el ego. Imagínate cómo trata el ego a alguien que odia. Híjole, ¿verdad? Estaría mejor decir Dios, tiene, Dios establece mi valor y yo más bien obedezco la voluntad de Dios, me uno a ella, y veo que aunque al principio no lo crea, no lo entienda, soy el tesoro de Dios. Bueno, valorarlo parcialmente significa que se desconoce su valor. En el cielo está todo lo que Dios valora. Vayan haciendo les digo que el juego que yo hago como de abogado si aquí dice que en el cielo está todo lo que Dios valora ¿dónde estoy yo? es que esa es la parte como tienen que les digo que ir leyendo si tú eres lo que Dios valora y aquí está diciendo Jesús que lo que Dios valora está en el cielo entonces ¿dónde estás tú? en el cielo nunca has estado en un sueño de separación jamás Oye, Anapola, pero yo me veo aquí en un martes, en un jueves, de un año, de un tiempo, de un planeta. Ese es un error en tu mente. Tú estás siempre en el cielo. O tú dime, ¿qué quieres creer? Porque estar aquí en el sueño es estar en guerra, es estar en en una amenaza de un contrincante real que se llama la separación. Y estar en el cielo es estar en absoluta paz, en perfecto unión con tu Padre y sin conflicto, menos en guerra. Okay. Entonces dice, en el cielo está todo lo que Dios valora. Ahí nada es ambiguo, todo es claro y luminoso. Y suscita una sola respuesta. En el cielo no hay tinieblas ni contrastes. Nada varía ni sufre interrupción alguna. Lo único que se experimenta es una sensación de paz tan profunda que ningún sueño de este mundo ha podido jamás proporcionarte, ni siquiera el más leve indicio de lo que, de lo que dicha paz es. Híjole, mano. Imagínate, ni la experiencia más fregona que has tenido en este mundo se asemeja a la dicha paz. Que es tuya en tu estado natural cielo yo a veces diría como que si en tu mente pudieras hacer dos columnas, el cielo y el sueño para ver cuál me conviene <risa> te están diciendo en el cielo no hay tinieblas no hay contrastes todo es paz todo es luz paz tan profunda y en el sueño hay guerra hay conflicto, hay pequeñez, hay escasez, hay separación. Y entonces tú sigues decidiendo estar ahí. Aquí hay una cosa que tengo que aclarar porque mucha gente me dice, no, no, Ana no, Paula, es que yo de verdad ya no quiero estar, pero pues aquí estoy, y mi percepción me enseña. Pues entonces esa es la parte increíble que yo les digo, pues entonces entrégale tu percepción al Espíritu Santo. Para que te ayude a reinterpretar todo. Y en vez de sueño, vea cielo. Qué padre, ¿no? Entonces, ¿se puede estar en el cielo, en el sueño? Más bien, tu mente puede recordar perfectamente su hogar y olvidarse de lo irreal del sueño. O sea... al otro alguien me decía ¿cómo? o sea ¿tú puedes traer el cielo ahorita en este instante aquí? <risa> y yo pensaba creo que es al revés en este instante puedo darme cuenta que nunca he abandonado el cielo y que este sueño es irreal pero el cielo es mi estado natural el estado natural del Hijo de Dios es un estado de paz y plenitud tal cual como lo dice aquí sin interrupción alguna eterno paz y plenitud eternamente ese es el estado natural del Hijo de Dios entonces por supuesto que puedes estar en tu estado natural sí. pues siempre estás ahí más bien puedes dejar de ver el sueño y estar y gozar tu estado natural ¿se puede experimentar la sensación de cielo aquí? por supuesto que sí por supuesto que sí. Voy a decir una cosa que me encanta decir. No, es mentira, es una mentira, así tal cual del ego, que tú tengas que morir para experimentar el cielo. Para experimentar el cielo, lo único que tienes que hacer es dejar de ver el sueño. Es de verdad usar tu Espíritu Santo tu mente correcta para reinterpretar todo y a todo en donde veías ilusión donde veías sueño y separación le puedas ver dicha y plenitud y paz y Dios entonces por supuesto que sí ahorita en este instante en tu casa en tu trabajo en donde estés puedes experimentar el cielo por supuesto que sí hay dos Preguntas que te hacen automáticamente entrar en tu estado de cielo. ¿Quién eres y dónde estás? Si eres Ana Paula y estás en tu oficina, pues experimentarás el sueño. Pero si tú eres Dios y estás en Dios, lo único que puedes experimentar es cielo. El cielo es un estado mental. No es un lugar. Ese es un error increíble, ¿no? Porque creemos que el cielo es, tiene las cualidades del sueño. Entonces todo el mundo dice, no, es que cuando te mueres, te vas al cielo. Pero si es un estado mental, fuera del tiempo, ¿por qué la mente no podría estar en el cielo a cualquier momento? La paz del cielo es tuya. Ese es, ¿cómo te A veces me gustaría decir como, es tu aroma natural, no te prives de Él. Úsalo todo el tiempo. Caminar por aquí en un estado de cielo es la cosa natural del Hijo de Dios. Y te puedo decir, la única que te da felicidad verdadera. Porque estás haciendo para lo que fuiste creado. Tu función. Ser feliz. ¿Ok? Bueno, voy a continuar. Dice... No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz, porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente. Híjole, eso es totalmente cierto. Este mundo está hecho de no compartir, de separarnos de cada quien sus cosas, de cada quien su, su especialismo. Entonces, el cielo es una experiencia ...de unión y totalidad donde se comparte el ser a sí mismo. Entonces, por supuesto, o por, por, por supuesto, que no hay una sola experiencia aquí... ...la que les parezca de más unión y de más compartirse, que se asemeje al cielo. Porque al final, en cualquier situación aquí, te estarás relacionando o compartiendo solamente con una parte de la afiliación... Y en cambio, en el cielo, te estás compartiendo con todo, con Dios, con tus hermanos siendo unos en Dios. Entonces, por supuesto, no hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz. Entonces, Ana Paula, ¿dónde tengo que buscar la paz? Pues creo que el punto que te diría es, no aquí. La paz está en ti, nunca en el sueño. En ti en tu mente correcta, en tu verdad, ¿ok? Dice, la percepción perfecta tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir, mientras todavía tengas presentes los resultados de no compartir. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste sabiendo que, en última instancia, dejarás que Él juzgue por ti la diferencia, permitiéndole que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta. Tiene perfecta fe en tu juicio final, porque sabe que es Él quien lo emitirá por ti. Dudar de eso sería dudar de que Él vaya a llevar a cabo su misión. Más, ¿cómo iba a ser posible eso cuando su misión es la de Dios? Aquí me recuerda una parte que siempre les sigo Estamos empezando y la verdad es que estamos muy acostumbrados a vivir en una mentira. No pasa nada. Si aprendimos a engañarnos, es mucho más fácil aprender a recordar quién somos. Pero bueno, sí está poniendo aquí Jesús súper claro que tienes que hacer uso del Espíritu Santo. Que tienes que usar uso de su juicio. ¿Saben? Y lo voy a repetir, ya lo hemos visto en varias clases, pero lo vuelvo a, a repetir. ¿Cuál es el juicio del Espíritu Santo? Solamente juzga de una manera, falso o verdadero. Un pensamiento falso o un pensamiento verdadero. ¿Ok? Ese es el único. El Espíritu Santo no, no, no lo juzga respecto a que si va a mejorar tu economía, si es lo que te conviene para tu dieta, o para tus amistades, o para tu bien social. No. El Espíritu Santo, cualquier cosa que tú le presentes, lo único que hace es que lo lleva a la verdad y te dice, ¿es verdadero o es falso? Entonces, eso es lo que dice. Él va a cumplir su misión porque esa misión se le encomendó Dios. Aquí quiero decirles una cosa bien importante. A veces me dicen, es que en la palabra, ¿qué pasa si no lo elijo? ¿Qué pasa si no sé qué? Dios eligió antes de este sueño. Tú no puedes, como te digo, perder el regalo que te dio desde siempre Dios, que es tu estado de cielo, tu paz y tu plenitud perfectas. Lo que sí, y sí es muy probable, que tú te puedas estar excluyendo de ese regalo de Dios. Eso sí. Pero el regalo ahí está. Entonces, para volver a eso, a, esa, a traer a la conciencia tu estado de cielo, tienes que echar mano de tu mente correcta de tu Espíritu Santo. Entrégale todo, que juzgue todo por ti. Él sabe perfectamente qué es falso y qué es verdadero. Y te irá enseñando. Y te dice, yo emitiré, o sea, tú, tú solamente ten perfecta fe en mí, pues yo emitiré el juicio que es verdad. No hay manera de que una mente, desde el ego, pueda recordar la verdad. Empieza a usar tu mente correcta. Alguien me dice, pero ¿cómo se empieza a usar la mente correcta? Hay una, un, un truco que yo, bueno, es muy personal, pero que yo usaba al principio. Si yo no soy este personaje y hay dentro de mí una mente que sigue pensando de la mano de la mente de Dios, podríamos decir. ¿Qué me diría? Ya, sin meter el personaje. Y para mí no meter el personaje siempre era sin deseo, sin pasado y sin creencias. Nada. Sobre esta situación que traigo, se la voy a entregar a esa parte que piensa con Dios y le voy a decir, no tengo deseos, no tengo creencias, no tengo ni siquiera pasado sobre esto. Decide por mí. Lo único que quiero es recordar quién soy. Y les prometo. Así, así de fácil, ¿eh? Te va a llegar la inspiración perfecta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo único que quiere es lo mismo que quiere Dios. Es tu perfecta felicidad. Tu cielo. ¿Ok? Esta parte la subrayé. Por favor, subrayala también ustedes. Dice, tú, cuya mente está ensombrecida por las dudas y la culpabilidad, recuerda esto. Dos puntos. Dios te dio el Espíritu Santo a quien le encomendó la misión de eliminar toda duda y todo vestigio de culpabilidad que su amado Hijo jamás hubiese echado encima. Imagínate. Dios te lo dio. No, te dio la respuesta. Ahí está el Espíritu Santo. No lo puedes perder. Puedes no usarlo. De verdad, y en muchas, muchas almas deciden no usarlo por mucho tiempo, pero no se pierde. Y en el momento que decides usarlo, ahí está. Tu mente correcta está contigo siempre. Es tu recuerdo de quién eres, ¿ok? Fíjate lo que dice aquí, que me encanta. O sea, la misión del Espíritu Santo dice, no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se logre. La voluntad de Dios se hace, sea cual fueran tus re reacciones a la voz del Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo te cae gordo, si lo tratas mal, si no te parece real, pues no hay nada que decirte porque al final el Espíritu Santo es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se hace. Así, cual fueran tus reacciones a la voz del Espíritu Santo? Sea cual fuere la voz que elijas escuchar, y sea cual fuere los extraños pensamientos que te asalten, imagínate, así decías escuchar la voz del ego y así te decías meter en la encrucijada de tus pensamientos de terror y falsos, de todos modos el Espíritu Santo logra hacer la voluntad de Dios porque es la única voluntad que hay, ok? Encontrarás la paz en la que Dios te ha establecido porque Él no cambia de parecer, Él es tan estable como la paz en la que moras, la cual el Espíritu Santo te recuerda. Esa es una palabra que me gusta muchísimo que usa Jesús aquí. Estable. Dios es estable. Poniendo en la otra columna, el sueño o el mundo tiene el opuesto a eso, que es inestable. Aquí, él un día te dice que eres una fregona y él la siguiente te dice que es lo peor. Un día te ayuda no sé qué y otro día te hunde en un pozo. O sea yo les digo que es el compañero menos confiable porque está poniéndote la zancadilla siempre. Y en cambio acá, ¿qué te dice? Dios y tu paz son estables. Moran en ti y están en tu disposición siempre. El Espíritu Santo es el regalo de Dios que Dios te dio para que puedas echar mano de ellas. No las puedes perder. Recuerda, de verdad recuerda eso. Y si no lo recuerdas, Haz un acto de buena voluntad y di qué tal si sí si es cierto esto que dice Jesús y yo tengo una parte de mí que siempre está en cielo, que más bien todo tú estás en cielo y hay una pequeña parte de ti que cree que está en locura, va, pero que también está en cielo. En el cielo no recordarás cambios ni variaciones, solo aquí tienes ya de contrastes, los contrastes y las diferencias. Son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. La verdad viene, por su cuenta, a encontrarse consigo misma. Cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, ésta vendrá hasta ti quedamente sin diferencia de ninguna clase pues no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender eso y solo eso es lo que quieres. No temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu padre le ha encomendado. La voluntad de Dios no fracasa en nada. Aquí hay dos puntos bien importantes. El primero es la verdad vendrá a ti por su cuenta y cuando llegue va a reemplazar todos los contrastes y las diferencias que tuviste que ver para aprender y recordar. Alguien me dice, ¿cómo se siente cuando llega la verdad a tu mente? Yo podría, a veces, yo pienso que es algo que no se puede explicar, porque la verdad es algo que no se puede explicar, pero imagínate algo que silencia todos los juicios en tu mente. No vuelve a haber un juicio porque no hay nada que juzgar. Porque la verdad con su luz ha hecho que se caiga todas las cosas ilusorias que necesitaban juicio. Entonces, no importa si ahorita todavía ves contrastes... No importa si necesitas ver diferencias, son recursos de aprendizaje necesarios, está bien. Todos entregas a al Espíritu Santo, todos esos. Pero la verdad va a borrar eso. Va a llegar un punto en que ya no vas a necesitar hacer distinciones ni contra contrastes. Que te vas a dar cuenta que todo forma parte de ti, que tú formas parte de la verdad. Y que hablar de diferencias es imposible cuando todo es lo mismo. ¿Ok? Y esta segunda parte que me encanta que dice, no temas, el Espíritu Santo no puede fracasar. Esas partes son las que yo digo, ay, wow. Entonces me pasa si aquí me tropiezo tres, cuatro veces y no entiendo si me pongo terca. Y aquí ya dice que el Espíritu Santo no puede fracasar. <risa> no puede fracasar porque Dios no puede fracasar y el Espíritu Santo solamente está haciendo la voluntad de Dios Dios no puede fracasar tú no puedes fracasar ¿cuánto tiempo te va a llevar? acuérdate que es el tiempo en un instante que tú extendiste ni siquiera te preocupes por contar los minutos, los días, los años o los siglos ahora, en el presente párate en tu cielo y desde ahí Extiende tu Espíritu Santo a todo. Y piensa, no puedo fracasar. Porque esa es mi voluntad, unida a la de Dios. Que yo recuerde. Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación. Y ello será suficiente. Escuchen, por favor. La voluntad de Dios es que estés en el cielo. Y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú estés en un estado de paz y plenitud eterno que es el cielo. Nadie te puede privar de ese estado más que tú a ti mismo en un sueño de separación. Y nadie puede privar al cielo de ti. A veces yo les quisiera describir te lo quisiera de enseñar como una manera más gráfica. Es como si tú estás parada en el cielo, estás gozando del amor de Dios, pero tienes tus manos tapándote tus ojos. Porque tus manos estén tapando tus ojos no significa que no estás en el cielo. Estás perfectamente en el cielo, pero tú estás decidiendo no ver eso. ¿Me doy a explicar? Espero que sí. Entonces, lo que hace este curso y lo que hace el Espíritu Santo es suavemente, delicadamente y a tu tiempo para que no te sientas amenazado, va retirando un dedo, otro dedo y otro dedo para que abras tus ojos y te des cuenta que siempre has estado ahí, en Dios, que nunca has dejado de ser como Él te creó y que nunca has abandonado tu hogar. Fíjate lo que hemos hecho nosotros al revés. Por tener tapados nuestros ojos, creemos que no estamos en el cielo. Creemos que el cielo es un lugar distante porque no lo vemos y si nos diéramos cuenta que lo único que está pasando es que no lo queremos ver el cielo está aquí el cielo está ahora no se puede separar de ti porque tú eres el cielo entonces vamos a aprender y les prometo que sí a quitarnos las manos y decir ah, si siempre he estado en el cielo <risa> dime si no soltarías una carcajada y se te olvidaría perfectamente todo por qué te pusiste las manos en los ojos. Porque darías cuenta que, no, que es una tontería, que es algo sin sentido. ¿Ok? Tengan esperanza en su corazón. Les prometo que sí se ve. Les prometo que el cielo se puede experimentar. No pasa nada si ahorita estás entercado en ponerte tus manitas en tus ojos. Vamos a quitarlas. Un día de poquito en poquito, un dedo y va a ser de la manera más amorosa, de la manera que tú mejor puedas, tu Espíritu Santo te conoce y te prometo que vas a volver, nadie se queda en un sueño de separación, todos regresamos a donde siempre hemos estado. ¿va? Entonces voy a volver a leer, dice, La voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas, ni tus pesadillas más aterradoras significan nada. No prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. El Espíritu Santo restaurará tu cordura, porque la demencia no es la voluntad de Dios. Si eso es suficiente para el Espíritu Santo, también es suficiente para ti. Subrayado. No conservarás lo que Dios desea que se elimine, porque eso interrumpe su comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. Su voz se oirá. No conservarás nada del sueño, porque el sueño fue creado para que no vieras el cielo. ¿Por qué conservarías eso? Pero mis hijos, la cosa más bonita, los arcoíris, los delfines, no se comparan con tu estado de cielo. Tú has creído y les has puesto a esas cosas el nombre de felicidad, pero no tienes idea de lo que es la felicidad. Si la experimentaras y la vieras, no dudarías en soltar todo eso, que es la misma sensación que les digo de quitarte las manos de los ojos y por ningún motivo te las volverías a poner. Por ningún motivo. Entonces... De verdad, no le escondas nada al Espíritu Santo, porque esconderle algo al Espíritu Santo, algo que te quieres quedar y llevar al cielo, es como querer que dejar un dedo tapando un poco el ojo. Nada, todo, todo, tú estás convencido de que tú no entiendes lo que es el amor y que esto que, te, que está aquí te está hecho para engañarte, para que creas que es amor y te olvides del verdadero amor que es el cielo va sé que suena fuerte y créanme no es que tú vas a dejar todo porque luego empieza a dar una sensación de pérdida entonces cuando quiero el cielo pierdo el sueño y entonces no, no quiero no, el sueño no se pierde no se entrega con sacrificio es que tú te das cuenta que no ha tenido ningún valor y dejas de mirarlo eso es lo que verdaderamente pasa nadie te va a quitar nada tú lo vas a dejar porque vas a ver que no hay valor en él. Que el único valor que hay es en el cielo. Continúo. Dice, el nexo de comunicación que Dios mismo colocó dentro de ti y que une tu mente con la suya no puede ser destruido. Vámonos, ¿eh? Hagas lo que hagas, digas lo que digas, pienses lo que pienses, odies a quien odies, asesines, mates, robes o lo que sea. Todo eso, todo eso te puede estar alejando de recordar que tú tienes un nexo con Dios, pero de eso a que tú pierdas tu nexo con Dios, nunca. Ese nexo está asegurado siempre, siempre. No lo puedes perder, jamás. Nunca, jamás. Te juro que a veces digo, respiren, repítanlo y piensan, no puedo perder la comunicación con Dios jamás. Híjole, eso aumenta el cielo automáticamente. Voy a saltarme un poquito. Este, al 9 que dice, Aprenderás lo que es la salvación porque aprenderás a salvar. Es imposible que te puedas excluir de lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. La salvación es algo tan seguro como Dios. La certeza de Dios es suficiente. Date cuenta... De que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del Hijo de, del hijo durmiendo de Dios, no tiene poder sobre él. Él aprenderá la lección del despertar. Dios vela por él y la luz le rodea. Aquí hay una cosa bien linda que dice, aprenderás la salvación porque aprenderás a salvar. Tuve una experiencia divina esta semana que se las quiero compartir, tuve que irme a hacer unos estudios donde me encontré con una persona que estaba sufriendo un problema respiratorio severo y estaba sentada enfrente de mí y yo pensaba que estaba a pocas horas de morir porque ya verdaderamente no podía respirar. Y entonces, sentada ahí, yo pensé, ¿qué puedo yo ofrecerle a esta parte de mí que veo aquí enfrente, que pareciera que está en dolor, sufrimiento y muy próxima a la muerte, pues yo le puedo ofrecer salvación. Entonces mentalmente la veía y decía, yo estoy segura, tengo la certeza de que tú estás a salvo en casa. Salvación, por eso a salvo, ¿se fijan? A salvo en casa. Yo estoy segura, de verdad, y luego me volví a cuestionar, ¿de verdad estoy segura que si esta mujer que estoy viendo aquí enfrente de mí, moribunda, no se ha separado de Dios? Sí, de verdad estoy segura. Y cuando lo decía y la veía, se aumentaba muchísimo el cielo en mí. No sentía nada de amenaza de pensar que se muriera. Y ve cómo dice aquí, «Aprenderás lo que da salvación porque aprenderás a salvar». ¿Por qué aprenderé lo que da salvación? Porque automáticamente, al yo verla a ella a salvo, que es una parte de mí, empecé a sentirme yo a salvo en casa. Pensé, si el cielo es seguro para ella, el cielo es seguro para mí. Aquí les voy a dar un, un como dice, un, una pista. Da el cielo a todos y te prometo que experimentarás el cielo. De hecho, es la única manera de experimentar el amor de Dios es dándolo a todos. La paz de Dios dándola a todas. Les prometo que esa mujer se iba a morir en cuestión de horas. Pero mi mente estaba en total paz de pensar, estamos a salvo en casa un sueño no dice nada de ti no, no sé yo pensé de ahí ¿quién le dio el regalo a quién? porque me sentía salvada y estoy segura que ella también entonces no tengan duda de todo lo que pasa en tu película el Espíritu Santo se valdrá para que tú vuelvas a experimentar tu cielo. Yo iba a un estudio. Y salí. En un estado de paz y plenitud. Inexplicables. Casi podría decir en éxtasis. Cosas que no da el sueño. Tuve que salirme del sueño. Y sacar a ese hermano junto conmigo del sueño. Para entonces experimentarlo. Porque en el sueño. No se puede experimentar eso. En el sueño. Era una mujer moribunda. Que estaba con falta de aire, poco atendida, en una situación no muy cómoda. ¿Pero qué quiero ver? Porque miren, voy a irme un poquito al párrafo del principio. Si yo hubiera hecho verdad toda esa parte, de que yo era una mujer sufriendo en un sueño, entonces ya hay conflicto. Y si hay conflicto, yo estoy en una batalla. Pero eso que yo estaba viendo enfrente, lo que me estaba enseñando mi percepción, es falso. En cuanto la vi, yo se la entregué al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo, no es una mujer, esto es un sueño, esto es falso. Ve más allá, Ana Paula. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí frente de ti trayéndote tu cielo? Cristo. Y de verdad se me olvidaba que se estaba muriendo. Yo decía, es Cristo, salvándome como parte de él. Fue increíble, ¿eh? les quiero decir que fue una experiencia increíble. Se las comparto porque a veces mmm, como que cuesta poner en práctica el curso de milagros y decir, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo obtengo mi cielo? Este es tu salón de clases. Aprovecha todo, la fiesta infantil, la comida familiar, el estudio, la universidad, el novio. Aprovecha todo para recuperar tu cielo. Bueno, para recuperar la idea de tu cielo en ti, porque el cielo ahí lo tienes siempre. Voy a leer y dice, el 10, voy al 10, dice, ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios perderse en sueños cuando Dios ha dispuesto dentro de él la jubilosa llamada de despertar a ser feliz? Exactamente, es una pregunta ilógica, no hay manera. Tú vas a ser feliz porque así es la voluntad de Dios. Él no se puede separar de lo que de lo que a ver perdóneme él no se puede separar de lo que está en él su sueño no podrá resistir la llamada a despertar nadie puede resistir la llamada a despertar todas las almas no se preocupen ¿eh? porque a lo mejor van en diferente tiempo aquí que ustedes todas las almas se van a hartar del sueño y va a llegar un momento que están a preguntar ¿es esto todo lo que hay? <risa> y su mente correcta su Espíritu Santo le decir no recuerda quién eres no importa si es al mismo momento que tú o no, dejen de ver el tiempo, porque luego pasa que queremos andar salvando y despertando almas. Recuerda tú, a todo el mundo le va a llegar la hora. No hay manera de que la llamada a despertar se resista, ¿ok? Es tan seguro que la misión de la redención se cumplirá, como de la creación permanecerá inmutable por toda la eternidad. Este 5 subrayen. No tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea. ¡Ande! ¿Qué tal? No tienes ni siquiera saber que el cielo es tuyo para que lo sea. Ahí es. Esa es la voluntad de Dios y es tuyo. Fíjate cómo acaba. Lo es. Yo les recomendaría que le pusieran aquí un post-it para que vean cómo lo pone Jesús. No tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea. Lo es. Lo Tuyo es el cielo, por siempre y para siempre. Vas a elegir quitarte las manos de los ojos y darte cuenta que ahí has estado siempre. Vas a elegir. Es inevitable. La llamada al despertar es tan fuerte que todas las almas acaban recordando. Dicen, más para saberlo, tienes que aceptar que la voluntad de Dios es la tuya. Esa es una clave increíble. La voluntad de Dios... Tú la ves ahorita separada, como Dios y tú, separados. Y tu voluntad parecía ser independiente. Pues tan así que estás en un sueño de separación. Entonces, yo creo que una buena ayuda es siempre decir, yo no sé cuál es mi voluntad. Tengo una mente confundida, pero quiero ser la tuya. Quiero hacer la voluntad de Dios, que sea de verdad decir hágase tu voluntad es una de las cosas más hermosas que hay porque cuando entiendes que la voluntad de Dios y la tuya es la misma sabes que la voluntad de Dios solamente es para traerte dicha ¿y quién no la escogería? si ya es un sí, un premio una, un ganador seguro ¿sabes? entonces solamente es eso acepta la voluntad de Dios acepta que tú estás bien confundido y que eres bien caprichoso y que te gusta hacerte un poco de daño y mantenerte en un estado de soledad que se llama sueño pero dile bueno, yo no sé cómo pero quiero hacer tu voluntad Dios es alguien cercano Dios eres tú háblate háblate dite ayúdame quiero hacer la voluntad de Dios de verdad sí la quiero hacer no sé cómo pero enséñame estoy dispuesto Yo les juro que en todo momento Dios responde. Puedes decir, no Ana Paula, pero yo no lo escucho. Dios responde. Y cuando volteas para atrás, te das cuenta en todas las cosas que te ha dado respuesta. No dudes. No caminas solo. Se te dio tu Espíritu Santo. Dios está ahí. De tu mano Jesús también. No dudes. Dice, el Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido que enseña que lo que no es verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. Esta es la reconciliación con la que el ego quiere sustituir la re tu reconciliación con la cordura y con la paz. El Espíritu Santo tiene pensado para ti un tipo de reconcili reconciliación muy diferente y lo pondrá en práctica tan Inexorablemente como que al ego le será imposible poner en práctica lo que él se propone. Esta frase me gusta mil. El fracaso es cosa del ego, no de Dios. O sea que tú no puedes fracasar porque tú eres Dios. ¿Qué el ego? El ego siempre fracasa, pues nació, nació muerto. Este mundo no va a sobrevivir, se va a acabar, pero Dios... Dios es éxito, Dios es certeza, el ego pues totalmente fracaso, dice no puedes alejarte de él y es imposible que el plan que el Espíritu Santo le ofrece a todo el mundo para la salvación de todos no sea perfectamente consumado, esta parte por favor oiganla muy bien, dice serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste, ahí voy a hacer una pausa. Serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste. Todo lo que hacemos aquí. Ha nacido del miedo, la culpa y el odio. Eso quedará totalmente olvidado. Porque habrás, te habrás elegido a ti. Aquí me gusta aclarar porque mucha gente dice, ¿cómo no? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo no entiendo muy bien esto? Cuando eliges ser Dios... Entonces, muere el ego, como ahora, al revés, cuando has elegido ser un ego, crees que has matado a Dios. No se puede tener dos identidades a la vez, o eres Dios, o eres un personaje en un sueño. Entonces, yo sí les digo, el recordar quién eres, que eres el hijo de Dios, Dios mismo, es la muerte de un personaje en un sueño. Tú estás ahorita muy relacionada con tu personaje y crees que todo lo que él hace es importante, valioso y digno de marcar y tenerlo en la memoria. Pues mira lo que dice aquí, serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste, nada, ni tu nombre, ni tus hijos, ni, <ríe> ni las empresas, ni las no empresas, ni los odios, ni los regalos, ni los años, ni los inviernos. Fíjate lo que va a quedar nada más, salvo lo que fue creado para ti y a su vez por ti. Pues, ¿cómo podría recordar lo que fue? Pues, ¿cómo podría recordar lo que nunca fue verdad o no recordar lo que siempre lo fue? En esta reconciliación con la verdad y solo con la verdad radica la paz del cielo. Este último párrafo es la conclusión perfecta con el primero. Al recordar y borrar la separación. Es como eliminarse el contrincante que te ha tenido tanto tiempo en conflicto y en batalla. ¿Qué queda después de eso? Solamente quedas tú. Solamente queda Dios. Entonces, vean lo que dice. No se puede recordar lo que fue verdad y lo que no lo fue. Elige la verdad. Y recuerda solamente la verdad. Este apartado se llama la paz del cielo. La paz del cielo. Tu paz. Tu paz es recordar que nunca has dejado tu hogar. Que el estado de cielo es el que dice que no sufre ninguna interrupción, que es una paz profunda, que jamás se va, que es dicha que es amor, que es la voluntad de Dios para ti, que no te puedes privar de ella, que Él es el nexo de comunicación entre Dios y tú, elige eso. Y deja a un lado los cuentos de culpabilidad y sufrimiento, que son los dedos en la cara tapándote los ojos, para que no puedas ver que he estado parado siempre en tu casa. No hay un solo instante en que Dios haya dejado solo a su Hijo. Y este instante de separación que tú te quisiste inventar, también ahí está Dios, con su superherramienta, que es el instrumento increíble, el Espíritu Santo. Úsalo. Todo. Como yo le hice en este día del estudio. ¿Quién es esta que está enfrente de mí, Espíritu Santo? ¿Es una mujer que se está muriendo? ¿O quién es? ¿Qué creen que hace el Espíritu Santo? Que esta que está enfrente de ti es una mujer muriéndose, eso es falso. Que es Cristo, parte de ti mismo, eso es verdadero. No saben el cambio que es ver todo desde con el Espíritu Santo, porque ya no te enganchas en batallas futiles de sueños de separación, tal cual. No es la voluntad de Dios, esa parte me fascinó, que el Hijo de Dios esté en estado de guerra. Voy a cerrar la clase con esta parte que me gusta, que dice, la guerra, la culpabilidad y el pasado desaparecieron, son irreales, pero el cielo está ahí, es más real, es todo lo real que puede haber, es tu realidad, tú eres el cielo. Vuelve a ti.